0: Hallo, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Mewe und du hörst den Master Your Freedom Podcast. Der Podcast, der beweist, geht nicht, gibt es nicht. Und alles, was ungewöhnlich ist, kann trotzdem funktionieren. Die Hauptsache ist, dass du das Rückgrat entwickelst, deinen eigenen Weg zu gehen, selbst wenn er mal von der Norm abweicht. So, und jetzt freue ich mich, dass du dabei bist und viel Spaß bei der Folge. So, bevor wir in die Folge rein starten, will ich nochmal kurz daran erinnern, dass Kai und ich ja gemeinsam einen Workshop gelauncht haben, den Backbone-Builder-Workshop, bei dem es darum geht, jedem von euch ein Rückgrat zu verschaffen bzw. ein stärkeres Rückgrat zu verschaffen, weil wir uns gedacht haben, was bringt es einem, immer nur körperliches Training zu machen, wenn man kein mentales Training macht? Was bringt es einem, körperlich vielleicht Muskeln aufzubauen, aber mental komplett der Lauch zu sein. Deshalb, hier geht es mal darum, Rückgrat aufzubauen, Durchhaltevermögen aufzubauen und vor allem Selbstvertrauen aufzubauen, sodass man eben nicht mehr wegen allem, was im Außen passiert, anfängt zu zweifeln, sondern die Resilienz besitzt, um wirklich an den eigenen Zielen dran zu bleiben. Der Workshop wird am 23.07. um 12 Uhr stattfinden, vier Stunden lang. Und wenn du noch Lust hast mitzumachen, dann findest du alle weiteren Infos in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge. So, hello, hello. Heute gibt es mal wieder eine Solo-Folge von mir. Ich bin nämlich gerade bei meiner Mutter zu Besuch. Wir sind ja momentan noch in Deutschland und ich bin jetzt noch zu meiner Mutter gefahren. Und ich dachte mir gerade so, beziehungsweise eigentlich schon den ganzen Tag, dachte ich mir so, hm... Es gibt eine Folge, die meiner Meinung nach einfach überfällig ist und zwar die Folge zum Thema Verhütung. Ich hatte schon mal eine Folge zum Thema natürliche Verhütung gemacht, weil nämlich, als ich zum ersten Mal meinen Podcast gestartet hatte, da habe ich ihn noch alleine gestartet, inzwischen ist Kai ja auch mit dabei, ähm, aber als ich zum ersten Mal meinen Podcast gestartet habe, war das eigentlich davon inspiriert, dass ich an die Öffentlichkeit gegangen bin, weil ich so furchtbar negative Erfahrungen mit dem Thema Verhütung gemacht habe und weil ich mir so dachte, Leute, oh mein Gott, da müssen wir drüber reden, es ist unfassbar, wie wenig Wissen da an junge Frauen transportiert wird und ja, wie schlecht da einfach informiert wird und etc. Und auch, was damit jungen Frauen angetan wird. Ja, das hört sich jetzt äh, all sehr tragisch an. <lacht> das ist man vielleicht von mir gar nicht gewöhnt. Ich bin ja sonst immer relativ äh, tralala, sage ich mal. Aber bei dem Thema, ich finde, es ist einfach ein ernstes Thema. Und es wird Zeit, dass ich dann noch mal drüber spreche. Weil als ich zuletzt eine Folge zu dem Thema gemacht habe, da hatte ich gerade angefangen natürlich zu verhüten, und jetzt sind fast zwei Jahre rum, ja. Also jetzt verhüte ich schon fast zwei Jahre erfolgreich, natürlich. Und deshalb dachte ich mir, okay, wir reden jetzt mal über das ganze Thema Verhütung, über die verschiedenen Methoden. Zumindest möchte ich das einmal kurz anschneiden. Und dann auch nochmal über das Thema natürliche Verhütung. Wie funktioniert das denn dann ähm, konkret jetzt auch zwei Jahre lang, wie sicher fühle ich mich damit, also wie ist jetzt mein Feedback, weil ich hatte schon mal in der Folge erklärt, wie man das macht, aber jetzt ist halt so die Frage, hm, wie hat es denn für mich funktioniert. Dementsprechend, ich fange einfach mal damit an, dass ich euch, beziehungsweise vor allem jetzt den Frauen, die das gerade hören, aber auch den Jungs oder den Männern, Je nachdem, ähm, ja, was ihr vielleicht von euren Freundinnen erzählt bekommen habt oder von euren Schwestern, Müttern etc. Ich möchte euch einfach allen mal die Frage stellen, was wurde euch empfohlen, als ihr zum ersten Mal zum Frauenarzt gegangen seid oder was wurde im Verhütungsunterricht, was wurde in der Schule, was wurde gesagt, wie wird verhütet? Ich glaube jetzt nicht, <lacht> in den seltensten Fällen zumindest, dass der weibliche Zyklus erklärt worden ist oder dass überhaupt nur die Option genannt worden ist, dass man einfach mit dem eigenen Körper verhüten kann und dass man keinerlei Hilfsmittel wirklich braucht. Also stellt euch nochmal kurz die Frage, überlegt mal, wie habt ihr das Thema damals kennengelernt? Ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe von Anfang an Panik gemacht bekommen, Hilfe, Periode, Hilfe, Schwanger. Und wenn man die Periode kriegt und dann sexuell aktiv sein möchte, dann muss man in jedem Fall am besten die Pille nehmen oder äh, ein Kondom wegen Geschlechtskrankheiten. Aber ja, so Nur-Kondom ist ja so ein bisschen unsicher, ähm, deshalb am besten Pille. Später kam dann noch so nach dem Motto, ja, wer das nicht will, hm, vielleicht noch Spirale, gut, dann Hormonpflaster etc. Aber irgendwie wurde erstens ein Kondom immer super unsicher dargestellt. Also nach dem Motto, so, hm, das ist jetzt vielleicht nicht so ausreichend, das ist eher so eine Kurzzeitlösung. Also zumindest in Beziehungen so eine Kurzzeitlösung. Und der Rest war halt einfach alles etwas mit körperlichen Nebenwirkungen. Und so Und ich weiß, ich bin damals halt auch zur Lehrerin war so, äh, Entschuldigung, so äh, Sie wissen schon, dass es das Nebenwirkungen hat. Können Sie mir da mal bitte sagen, es muss eine Alternative geben. Und es wurde einfach nicht richtig aufgeklärt. Und ich muss sagen, im Unterricht habe ich da noch Verständnis für, weil ich mir halt so dachte, na naja gut, es sind keine ausgebildeten Mediziner, die wissen es wahrscheinlich nicht besser. Aber Leute, Frauenärzte haben Medizin studiert. Die wissen über den weiblichen Zyklus Bescheid. Und wenn nicht, dann frage ich mich, was sie in diesem Job tun. So, die wissen das als Ärzte. Aber sie sagen jungen Mädchen nicht, was in ihrem Körper abgeht, sondern sie verschreiben die Pille in den meisten Fällen fast sofort, wenn ein junges Mädchen ihre Periode bekommen hat und beispielsweise Unterleibsschmerzen hat. Sie geht zum Frauenarzt. Auch dann häufig wurde nichtmals oder wird auch heutzutage nichtmals wegen der Verhütung eine Pille verschrieben, eine hormonelle Tablette, die ja ganz klar sich auf den Körper auswirkt, sondern Wegen Zyklusbeschwerden, als würde eine Hormongabe irgendwie etwas an der Ursache ändern. Gut, jetzt kann ich sagen, ähm, ich habe mich ja schon immer so ein bisschen kritisch damit auseinandergesetzt. Ich war da jetzt also nie für. Ich hatte auch zum Beispiel keine Zyklusbeschwerden beziehungsweise ich hatte jetzt keine Unterleibsschmerzen oder so. Ich bin generell ehrlich gesagt ähm, immer schon in meinem Leben so mit auch. Themen umgegangen, wenn ich Unterleibschmerzen hatte oder auch wenn ich mal andere körperliche Symptome hatte, dann habe ich mich halt immer gefragt, was ist die Ursache, wie finde ich eine langfristige Lösung und deshalb, ja, also ich kann jetzt halt nur sagen, wie es Freundinnen von mir ergangen ist oder ja, wie man halt auch ganz oft hört, wie beraten wird, dass allein schon, wenn man nicht wegen Verhütung hingeht, dass man allein schon, weil man Unterleibsschmerzen hat, oft die Pille verschrieben bekommen hat. Ja, aber ich möchte einfach mal darauf hinweisen, dass niemand mir erzählen kann, dass ein junges Mädchen, was vielleicht noch nicht lange ihre Tage hat, wo der Zyklus sich sowieso erstmal einpendeln muss, wo die Hormone sowieso erstmal sich einpendeln müssen, wo das alles Neues, das dem damit geholfen ist, wenn man einfach kurz die Schmerzen wegmacht, indem man sie jahrelang auf Hormone setzt. Und ja, die Pille sorgt dafür, dass man keinen Eisprung hat, die Pille sorgt dafür, dass der Körper denkt, man ist schwanger. Und dass, wenn man sie einmal im Monat absetzt, eine Woche lang, dass der Körper dann im Prinzip wie eine Abbruchblutung hat und somit suggeriert bekommt, dass er das Kind verliert. Viele Mädels nehmen die Pille auch durch, die bluten dann gar nicht. Ob das jetzt gesund ist, kann jeder für sich selbst beantworten. Ich glaube, das ist auf Dauer nicht so die beste Lösung. Trotzdem möchte ich auch sagen, es ist wichtig, dass es das gibt. Es war auch damals wichtig für die Frauen, dass es das gibt, weil dadurch eine Art Selbstbestimmung zurückkam einfach, weil viele auch damals einfach schon nicht über natürliche Verhütung Bescheid wussten. Und ähm, dadurch natürlich auch gewährleistet wurde, dass halt auch dann zu keinem Zeitpunkt im Zyklus man schwanger werden konnte, was vielleicht dann für die eine oder andere Frau was Praktisches war. Also ich will jetzt auch nicht sagen die Pille ist per se schlecht, aber sie ist mit wirklicher Vorsicht zu genießen und selbst wenn über die möglichen Nebenwirkungen aufgeklärt wird, muss man halt einfach sagen, oft wird sie empfohlen, ohne Alternativen zu nennen. Und ich finde es halt eine Frechheit, dass man als junges Mädchen da hinkommt und nicht erklärt bekommt, was bei der Periode passiert. Ähm, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt der Östrogenspiegel steigt, zu einem anderen Zeitpunkt der Progesteronspiegel, dass dann der Östrogenspiegel fällt und dass es die meiste Zeit im Zyklus man gar nicht schwanger werden kann und man somit einfach nur bestimmen muss, wann das fruchtbare Fenster ist, um nicht schwanger zu werden. Leute, es ist keine so sonderlich schwere Wissenschaft und dass das von Frauenärzten verschwiegen wird. Naja, also ob es jetzt Absicht ist oder nicht, keine Ahnung, aber, aber ich finde es einfach irritierend, dass es verschwiegen wird. Aber äh, genug zu dem ganzen Thema, wichtig ist halt einfach, dass jeder die Wahl für sich selber treffen kann. Ich habe damals zum Beispiel auch dann erstmal die Pille gewählt, habe mich dann allerdings, ich glaube, bereits nach äh, zwei Monaten wieder dagegen entschieden, weil ich so dachte, oh mein Gott, nee, lieber nicht, Hormone äh, irgendwie, ich dachte mir so, nee, das, das fühle ich gar nicht, ich habe auch sofort einen Effekt gemerkt, ich habe sofort gemerkt, wie es meine Psyche beeinflusst hat, habe mich dann ganz schnell dagegen entschieden, dann, wie gesagt, kam der Kupferball, weil ich dachte, okay, keine Hormone. Da jetzt auch einmal kurz, möchte ich einfach nur mal darauf hinweisen, auch wenn ihr ein Verhütungsmittel verwendet, was sich offiziell nicht auf die Hormone auswirkt, weil es keine Hormone enthält, bedeutet das nicht, dass es sich nicht auf die Hormone auswirkt. ja? Also es wirkt sich trotzdem aus. Ne? Also man, man muss das alles wirklich mit Vorsicht betrachten. Ich will da jetzt auch gar nicht zu krass ins Detail gehen. Fakt ist, mir wurde zum Beispiel auch beim Kupferball nicht gesagt, dass der eine örtliche Entzündungsreaktion hervorruft und dass das der Verhütungseffekt ist. Das heißt, ihr habt ständig lokal am Hals im Prinzip eine leichte Entzündungsreaktion. Dass das jetzt nicht so prickelnd ist, nicht so gesund ist und jetzt auch nicht unbedingt äh, erstrebenswert auf Dauer, finde ich. Kann aber jeder für sich selber entscheiden. Ich habe jedenfalls definitiv gemerkt, war nicht so die beste Idee. Ich kann einfach von Glück sagen, dass es mich nicht im Weiteren beeinflusst hat. Und ich kann aber auch sagen, während ich diesen Kupferball hatte, der, by the way, natürlich auch einsetzungstechnisch extrem schmerzhaft ist, auch da hat das Definitive sich auf meinen Zyklus ausgewirkt. Ja, Also es gibt zum Beispiel auch extrem viele Frauen, die ihren Eisprung nicht haben, während sie einen Kupferball haben oder eine Kupferspirale. Hm, irgendwie interessant. Also, selbst wenn ihr keine Hormone zuführt, trotzdem wirkt es sich auf eure Hormone aus. Weil Kupfer eine bestimmte Wirkung hat, weil ihr einen Fremdkörper im Körper habt, weil ihr eine ständige Entzündungsreaktion im Körper habt und weil ihr auch dann Lymphozyten in dem Bereich habt, also diese Entzündungszellen etc. Also, das hat alles... Ich sag mal, es zieht einfach einen extremen Rattenschwanz nach sich. Und... Jeder sollte für sich entscheiden, was für ihn das Richtige ist. Ich kann halt definitiv sagen, alles, was den Körper potenziell schädigt, werde ich nie wieder tun. Und ich bin glücklich, dass ich es nicht lange getan habe, sodass ich halt eben keine Langzeitfolgen hatte. Ähm, ja, aber es gibt natürlich auch immer Frauen, denen es nicht schadet. Ich bin die letzte Person, die gerne Horrorgeschichten erzählt und anderen Leuten damit Angst vor irgendetwas macht, weil schlussendlich natürlich verhüten Bedeutet auch immer, Eigenverantwortung auf den eigenen Körper hören und sich auch Zeit nehmen und Zeit geben, etwas über den eigenen Körper herauszufinden. Und dass man das vielleicht als 16-jähriges Mädchen gerade nicht möchte und nicht kann und einfach noch nicht das Selbstvertrauen hat, das zu tun beispielsweise, finde ich völlig nachvollziehbar. Deshalb, also ich weiß, das hört sich immer als ziemlich extrem von mir an. Ich muss auch sagen, das ist ein Thema, ich könnte jetzt da so easy peasy drüber sprechen, ohne emotionale Ladung. Aber ich muss einfach sagen, das Thema hat mich wirklich wütend gemacht eine Zeit lang, weil ich es ja einfach selbst im eigenen Leib erfahren habe, wie schlechter informiert wird und auch wie man im Prinzip veräppelt wird. Weil selbst wenn ich nach Informationen gefragt habe bei Frauenärzten etc., ich habe nie wirklich irgendwie was bekommen, auch wenn, als sich der Kupferball auf meinen Zyklus etc. ausgewirkt hat. Ich habe auch Bedenken geäußert und stattdessen wurde mir beispielsweise gesagt, ja, ich soll doch eine Hormontherapie machen, ohne dass meine Hormone überhaupt kontrolliert wurden. Also das muss man sich mal vorstellen. Ich frage mich halt bei manchen wirklich, bei manchen Ärzten frage ich mich wirklich, also sehen die die Gesundheit des Menschen oder sehen sie einfach nur die Geldscheine? So, man muss es einfach sagen wie es ist. Also ganz ehrlich, bei manchen Sachen denke ich mir so, Entschuldigung. Wie auch immer, wie gesagt, jeder sollte für sich selbst einfach mal abwägen, was die beste Entscheidung ist. Fakt ist einfach, man kann als Frau nur circa sechs Tage im Zyklus schwanger werden und wenn man diese sechs Tage identifiziert, dann ist man ziemlich sicher dabei. Was dazu aber auch noch zu sagen ist, ist, dass viele Frauen einfach dann sagen, ja, aber was mache ich denn in diesen sechs Tagen? Oder wenn ich diese sechs Tage nicht genau identifiziert bekomme, manchmal sind es ja dann vielleicht auch zehn, zwölf, wo ich mich nicht so ganz sicher fühle, weil ich nicht genau weiß, um welche sechs Tage es sich handelt. Was mache ich denn dann in diesen sechs Tagen? Und Leute, wenn ihr diese Frage wirklich stellt, also innerhalb einer Beziehung seid und diese Frage stellt, weil ihr euch nicht vorstellen könnt, mal von mir aus auch zwei Wochen im Zyklus, wenn ihr euch nicht sicher fühlt, ein Kondom zu benutzen, dann stellt euch mal die Frage, was habt ihr denn für eine Beziehung zu eurem Partner? Weil ich finde selbst, wenn man jetzt als Frau sagt, okay, das Gefühl ist dann ein bisschen anders beim Sex, kann man nicht mal diese Zeit trotzdem eins verwenden. Ist es wirklich so schlimm, also jetzt mal als Frau einfach mal reinspüren, ist es wirklich so schlimm, ein Kondom zu benutzen? Innerhalb einer Beziehung. Weil in den meisten Fällen ist es eher dann der Mann, der ein Problem damit hat, ein Kondom zu benutzen. Der sagt, ja, aber innerhalb einer Beziehung, mein Gott, da muss man doch kein Kondom verwenden. Aber wenn ihr einen Partner habt, der ein Problem hat, ein Kondom zu verwenden, keine Ahnung, sieben Tage im Zyklus oder so, dann fragt euch halt mal, ist eurem Partner dann sein physisches Empfinden eventuell wichtiger als eure Gesundheit? So, sorry, aber also für mich ist das einfach so ein Ding, da muss man nicht mehr drüber diskutieren, dass man zu bestimmten Zeiten einfach auch mal ein Kondom verwenden kann. Also ich finde, das ist einfach wichtig. Wenn man eine Beziehung auf Augenhöhe hat, dann ist dem Partner auch die Gesundheit von einem wichtig. Und wenn es heißt, ein Kondom auch mal zu verwenden zu bestimmten Zeiten im Zyklus, dann macht man das oder nicht. Wenn ihr dafür Nebenwirkungen von Pille, Kupferball etc. vermeiden könnt, weil ihr diese Sachen nicht nehmen müsst, dann sollte es für einen Partner eigentlich keine Frage sein, dass er das einfach da mal macht. Also darauf will ich nur einmal kurz hinweisen, wenn ihr als Frauen da schon irgendwie Kommentare bekommen habt, im Sinne von, ja, nee, ich verwende kein Kondom etc. von einem Typ, so Leute, es hört sich hart an, aber schießt den Typ ab. So, no joke, schieß ihn einfach ab. So, ja, <lacht> wo, wo war ich stehen geblieben? Aber dann auch jetzt mal noch mal ganz praktisch zum Thema, wie verhütet man denn jetzt natürlich? Ich möchte einmal sagen, ich habe da schon mal eine Folge zu gemacht. Die müsste sehr weit unten sein. Ich glaube, NFP heißt die irgendwas auch mit Verhütung. Auf jeden Fall findet ihr die noch weiter unten. Da bin ich ins Detail gegangen, wie man das richtig macht. Also was es da für Hilfsmittel gibt, ähm, wie man da relativ sicher geht, wie man die Temperatur misst, etc. Ähm, darauf gehe ich jetzt nicht nochmal ein, sondern hier soll es jetzt dann darum gehen, wie ging es Kai und mir jetzt damit, natürlich zu verhüten, jetzt fast seit zwei Jahren, wie hat das für uns funktioniert? Also erstmal möchte ich sagen, das hatte ich glaube ich damals sogar schon gesagt, wir hatten einmal auch ein Fail, also da ist uns was kaputt gegangen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, haben wir halt auch ein Kondom sogar in der sicheren Zeit verwendet, erstmal noch am Anfang, bis ich mir richtig sicher war. Weil nachdem ich den Kupferball rausgenommen bekommen habe, hat auch mein Zyklus sich nochmal neu angepasst und war halt einfach nicht regelmäßig, sondern mal, was weiß ich, 25 Tage, mal 17 Tage, ne, irgendwie so Heidi dai also es war halt irgendwie so ein bisschen schwer kalkulierbar. Deshalb haben wir sehr viel zu dem Zeitpunkt an Kondome verwendet. Einmal ist uns was kaputt gegangen, aber ich war mir zu dem Zeitpunkt trotzdem sicher, dass ich da schon in der unfruchtbaren Phase war. Das heißt, das war halt dann so der erste Moment, wo man so, naja, einfach mal auf dem Prüfstand war. Würde ich jetzt nicht jedem empfehlen, dass ähm, also sich dann einfach darauf zu verlassen. Aber bei mir, ich muss sagen, das war dann trotzdem einfach schon so, dass ich meinen Zyklus so gut kannte, dass ich schon einfach ein Körpergefühl hatte, dass ich... Mehr oder weniger, ich konnte meine Hand dafür ins Feuer legen, dass da nichts mehr ist. Dass man aber dann natürlich auch mal einen Moment eben hat, wenn man natürlich verhütet, wo man sich dann einfach auch auf das eigene Gefühl verlassen muss, ist klar. Also man muss in gewisser Weise sich einfach dann nochmal mal vertrauen. Aber da möchte ich nochmal ganz wichtig sagen, es ist halt eben nicht nur das eigene Gefühl, worum es geht, sondern auch gewisse Messfaktoren. Also ihr misst die Temperatur, ihr habt LH-Tests, also LH steigt an kurz vorm Eisprung. Und beispielsweise bei mir ist es so, wenn LH-Test positiv ist, weiß ich, okay, ich kriege meinen Eisprung jetzt bald oder ich hatte ihn vielleicht auch gerade schon. Und dann teste ich zum Beispiel immer noch drei Tage hinterher und dann sehe ich, wie es abfällt. Und dann weiß ich einfach, da ist nichts mehr. Plus ganz großes Benefit, wenn man natürlich verhütet, Ihr habt irgendwann einfach ein Gefühl für euren Zyklus. Und Leute, also ich spüre, wenn das Eis springt. Ich spüre es wirklich. Das ist phänomenal inzwischen. Ich laufe irgendwo lang und ich spüre es. Und ich weiß es dann. Dann mache ich natürlich sicherheitshalber nochmal einen LH-Test. Ne? Dann habe ich trotzdem die Temperatur gemessen. Dann warte ich immer nochmal. Ich bin da auch ein bisschen ne? doppelt sicher ich bin dann immer noch so, ja, hm, dann warte ich lieber nochmal fünf Tage ab, ne? Mess weiter LH und dann weiß ich aber, alles easy. Und das ist halt wirklich einfach ein Benefit, dass man dann hat, dass man ein unglaubliches Körpergefühl kriegt und dass man auch wirklich mal dem Körper die Möglichkeit gibt, überhaupt so zu funktionieren, wie er von der Natur ja, gebaut wurde, in dem Sinne. Weil. Ich möchte einmal auch nochmal darauf hinweisen, ganz viele Frauen haben Zyklusbeschwerden. Ganz viele Frauen haben einen unregelmäßigen Zyklus. Das ist ja nicht mal das Schlimmste, das ist ja fast noch normal, was auch immer völlig okay ist. Aber ganz viele Frauen haben auch furchtbare Unterleibsschmerzen. Da gibt es wirklich ganz viele schwierige Thematiken und da muss man sich einfach mal nicht sagen, ja mein Gott, das ist halt so als Frau. Weil Leute, nein, das ist nicht so, das ist nicht normal, das ist nicht einfach, ja, ist halt so und man nimmt jetzt eine Schmerztablette, sondern, das ist ein Zeichen dafür, dass in dem Körper einfach was nicht in der Balance ist. Und wenn man dann halt jahrelang die Pille drüber kleistert, einfach mal als Pflaster drauf, dann wird sich das nicht verbessern. Und deshalb den Körper einfach mal komplett ohne, ob es jetzt nicht nur hormonfrei ist, sondern halt auch kupferfrei, ohne irgendeinen Fremdkörper, ohne irgendwas, Einfach mal zu lassen und einfach mal wirklich in den Zyklus reinzufühlen und dem Körper die Zeit zu geben, sich, wenn man schon so verhütet hat, zu regenerieren. Das ist halt dann einfach wahnsinnig wichtig und das braucht wirklich seine Zeit. Aber natürlich muss ich auch sagen, jede Frau ist unterschiedlich. Es gibt Frauen, die verhüten jahrelang mit der Pille, werden danach sofort schwanger. Es gibt Frauen, die haben Kupferball, alles easy. Es gibt Frauen, die haben nie Zyklusbeschwerden. Aber wenn man jetzt halt vom Schnitt redet, dann ist das halt schon sehr normal, dass Frauen hormonelle Probleme auch bekommen. Na, Unterleibschmerzen etc. Das ist fast schon die Norm, dass eine Frau irgendwann innerhalb ihres Lebens da mal Probleme bekommt. Und wichtig ist halt einfach, dass man dann nicht sagt, okay, Egal, ich kleiste jetzt halt einfach, ne, ich klebe Pflaster drauf, Ursache ist mir egal, sondern wirklich dann auf sich achtet und schaut, dass man dieses Problem löst, weil Leute dadurch wird es nicht weggehen, dass ihr wegschaut und schlussendlich immer nur Schmerztabletten nehmen oder sich die Pille verschreiben lassen. Wenn man das über Jahre macht, dann ist es ein Wegschauen und wenn ihr sie dann absetzt, dann wird das Problem ja in dem Sinne höchstwahrscheinlich nicht weg sein. Und viele Frauen wollen ja dann auch später Kinder. Das muss ich auch sagen, ganz wichtiges Thema. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass man jahrelang eine Disbalance hat und dass es mit den Hormonen und alles drunter und drüber geht, dass man dann Pille nimmt, dann wieder nicht Pille, dann hier, dann da, dann tralala. Und dass man dann einfach schwanger wird. Viele Frauen denken immer nur so viel an Prävention von Schwangerschaft, dass sie nicht an die Fruchtbarkeit und die Schwangerschaft an sich denken. Und wenn man in so einer Disbalance die ganze Zeit ist, das dauert, bis man es wieder hergestellt hat. Also aus meiner Sicht zumindest, ich denke mir so, ja, ist er perfekt. <lacht> so, mein Körper hat jetzt auf jeden Fall gut Zeit, sich wieder einzupendeln. Und ich kann sagen, ich habe immer noch nicht den komplett perfekt regelmäßigen Zyklus. Ich habe trotzdem äh, manchmal Zyklusschwankungen. Ich habe auch mal ein Ziehen im Unterleib. Das ist ja auch, ne? so langsam im Rahmen ist normal. Also, und ich habe trotzdem manchmal auch das Gefühl, hm. es dauert noch ein bisschen. Und wenn man jetzt überlegt, es ist fast zwei Jahre her, dass ich überhaupt irgendwie ne, einen Fremdkörper zur Verhütung im Körper hatte und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, da ist immer noch was, was sich noch einpendeln darf. Und es ist auch einfach spannend zu sehen trotzdem. Das ist mir immer mehr aufgefallen. Das habe ich auch nicht. Also ich bin da nicht immer komplett im Rhythmus, aber ich komme da immer mehr hin dass ähm, der weibliche Zyklus dem Mond halt einfach ähnelt. Also man merkt plötzlich, wenn man lange nicht mehr unter Hormoneinfluss ist, lange nicht mehr unter Einfluss von irgendwelchen Hilfsmitteln, äh, also von irgendwelchen einschränkenden Hilfsmitteln, die sich auf den Körper auswirken, dass man zum Beispiel einen Eisprung mehr bei Vollmond hat, die Periode mehr bei Neumond oder auch mal umgedreht, aber dass das wirklich in so einem Rhythmus geht. Also wirklich in diesem Monats-Mond-Rhythmus. Während, das finde ich auch sehr spannend, das hatte ich auch schon mal bei Instagram gesagt, Männer auch einen Zyklus haben. Der Testosteronspiegel bei Männern, also der verläuft ja über diese 24 Stunden, abends, morgens etc. Also auch da ist ein Zyklus vorhanden, der verläuft im Prinzip mit der Sonne. Jetzt kann man wieder sagen, äh, esoterik, keine Ahnung, Hokuspokus. Aber Leute, ich sage einfach mal, lasst es weg und ihr werdet einfach sehen, was der Körper macht. Und es ist einfach spannend zu sehen, dass er sich dann halt an diese ja, Naturgesetze irgendwie anpasst. Deshalb, ich kann sagen, für mich klappt es jetzt sehr gut. Und ich weiß inzwischen halt auch einfach, wann ich meinen Eisprung habe, weil ich es spüre. Dann mache ich nochmal einen Test, dann warte ich immer nochmal, wie gesagt, fünf Tage ab, einfach um sicher zu gehen. Und dann bin ich einfach sicher, okay, da kann nichts mehr passieren. Also für mich klappt das halt so ganz gut. Ich muss aber auch sagen, ich bin trotzdem jemand, der da ein bisschen auf sicher geht. Also bevor ich meinen Eisprung zum Beispiel nicht hatte, verhüten wir immer mit Kondom. Und wenn ich meinen Eisprung dann beispielsweise am 17. Zyklustag habe, das bedeutet dann 17 Tage Kondom. Das müsste man nicht so machen. Natürlich hätte ich viel mehr Zeit, wo ich trotzdem auch unfruchtbar bin, aber... Ich und auch Kai, wir sehen es halt inzwischen einfach so, man ist psychisch in dem Sinne einfach entspannter, wenn man weiß, der Eisprung war schon, weil ein Zweiter kann danach nicht folgen, als wenn man halt noch nicht weiß, wann er also wann er kommt. Weil manchmal kann man auch einen verfrühten Eisprung haben und dann wäre es halt mies, wenn man sich darauf belassen hätte, dass er erst später kommt und schon nicht verhütet hätte. Ja, daher bedeutet das, dass wir ungefähr die Hälfte des Zyklus Pi mal Daumen auch ein Kondom verwenden. Aber ich finde halt auch, man kann das ja auch mal positiv sehen, dass man dann dafür die Zeit auch mal zu schätzen weiß, wo man das nicht unbedingt braucht. Ja, und das nicht immer gleich so negativ zu sehen. Also für viele, glaube ich, für viele Paare ist es so, oh mein Gott, will kein Kondom. Aber wie gesagt, da habe ich ja gerade schon was zugesagt. Ich finde halt immer, man muss abwägen. Für mich persönlich, meine Gesundheit geht vor. Und da kann man dann auch mal öfter ein Kondom verwenden. Nicht desto trotz muss ich auch sagen, viele sagen ja, dass ähm, Pullout komplett unsicher ist. Pullout nur als Verhütungsmethode würde ich auch niemandem empfehlen, aber als Zusatz für den Anfang, anstatt dass man in dem Sinne kein Kondom verwendet und auch überhaupt nicht Pullout irgendwas macht, würde ich immer sagen, Leute, setzt euch mal damit auseinander, weil tatsächlich in diesem Lusttropfen, wenn der Mann rechtzeitig rausziehen kann, und nur der Lusttropfen in der Frau drin landet, in dem Lusttropfen selber sind keine Spermien enthalten. Und der einzige Grund, weshalb ein Lusttropfen potent sein könnte, wäre, wenn in dem Samenleiter noch alte Spermien waren, die noch nicht so alt sind, dass sie schon in dem Sinne tot sind, sondern noch zwischen einem und fünf Tage alt sind, sodass sie sich noch bewegen können. Das heißt aber, wenn der Mann nicht masturbiert hat und man keinen Sex hatte, beispielsweise sieben Tage lang, und man dann kein Kondom verwendet und der Mann rechtzeitig rausziehen kann, also nichts weiter als dieser mögliche Lusttropfen in der Frau drin landet, auch dann ist man extrem sicher dabei. Wie gesagt, ich sage nicht ver verhütet so, aber wenn ihr euch dann sicherer fühlt, gerade am Anfang, in der Phase, wo ihr unfruchtbar seid, Pull-out zu machen, Finde ich eine sehr, sehr gute Idee, anstatt dass man halt direkt <lacht> volle Kanne. Ähm, das würde ich dann vielleicht nicht direkt empfehlen, weil wenn ihr gerade am Ausprobieren seid, vielleicht noch nicht so sicher mit eurem Zyklus, ja, dann würde ich jetzt nicht komplett gleich einfach sagen, okay, let's go, ich bin unfruchtbar, easy peasy, ähm, würde ich dann auch nicht direkt empfehlen, weil dann erstmal mit Pullout... In der unfruchtbaren Zeit, wo wir merken, nicht in der fruchtbaren, nicht in der fruchtbaren, möchte ich nochmal kurz betonen. Also, es gibt aber ganz viele Methoden, die eigentlich sehr sicher sind, wenn man sie mal alle richtig recherchiert. Und wenn man die kombiniert, dann ist man wirklich gut dabei. Trotzdem, natürlich muss man sagen, ich kann auch jeden verstehen, dem das so viel Recherche ist, der sagt, nee, ich fühle mich sicherer, wenn ich irgendwie da ein Hilfsmittel habe. Wichtig ist halt nur die Aufklärung. Und ich kann halt sagen, es ist nicht notwendig. Und natürlich auch körperlich und psychisch gesünder, wenn man ja so etwas nicht braucht. Ich bin aber auch inzwischen natürlich der Meinung, dass eine Schwangerschaft oder der Gedanke an eine Schwangerschaft mich nicht mehr so fertig macht. Also früher, dadurch, dass man einfach so konditioniert ist, dass man mit dem eigenen Körper nicht verhüten kann, denkt man halt dann auch einfach so, ja, ich kann mich nicht auf meinen eigenen Körper verlassen und meine Messungen stimmen vielleicht nicht und dann vertraut man sich nicht. Ich habe auch, bevor ich damals die Pille genommen habe, schon mal ähm, natürlich versucht zu verhüten und ich hatte damals einfach gar kein Vertrauen in meinen Körper, gar kein Vertrauen in meine Recherchen und gar kein Vertrauen in meine Berechnungen, in meine Temperatur, in die Tests. Ich war einfach so, was ist, wenn das trotzdem nicht richtig ist, was Schwachsinn ist, was wirklich Schwachsinn ist. Aber ich war da halt einfach extrem paranoid, muss man sagen, schwanger zu werden. Weil halt immer alle waren, man weiß ja nie, man weiß ja nie, nimm lieber die Pille. Und deshalb, wenn man wenn einen das dann wirklich psychisch fertig macht, weil man auch mit dem Gedanken, schwanger zu werden, überhaupt nicht umgehen kann, wenn man sich das in dem Moment überhaupt nicht vorstellen kann, wenn man also psychisch darunter leidet, nicht zu verhüten, also nicht mit Hilfsmitteln zu verhüten, dann sollte man vielleicht lieber Hilfsmittel verwenden. Also, wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht komplett abtun, und ja, also da ist natürlich auch nochmal ganz wichtig, ich konnte das jetzt diese zwei Jahre auch nur so entspannt machen und ich muss wirklich sagen, ich bin entspannt. auch wenn mein Zyklus durch die Reisen oder so sich mal verschiebt und ich drüber bin, ich bin mir so sicher dann, dass ich nicht schwanger bin, weil ich, ich fühle es einfach, ich fühle, wenn ich meine Tage kriege, ich fühle, wenn mein Eisprung vorbei ist, dann hat mein Körper auch verschiedene Symptome. Also ich habe einfach bei ganz vielen Sachen inzwischen ein Gefühl, ich Mach mir da keine Gedanken mehr. Aber man muss halt auch sagen, zum Beispiel mein Zyklus hat sich auch noch mal in der Zeit sehr angepasst, sehr verschoben. Da war ich auch mal bestimmt fünf, sechs Tage drüber. Ich war einfach so entspannt, weil erstens eine Schwangerschaft mir nicht mehr Todesangst macht. Also ich bin jetzt ja trotzdem auch 23. Es ist was anderes, als wenn man 16 ist. Man ist da einfach mental in einer anderen Position. Ich denke, viele 16-Jährige haben einfach mehr Angst, schwanger zu werden, als ich jetzt mit 23 Wobei ich aber auch sagen muss, wenn man mit 16 schwanger wird und dabei ein gutes Gefühl hat, so, let's go, so, warum nicht? Also, ne, das möchte ich auch noch mal betonen. Ich äh, denke, für jeden ist es eine andere Zeit passend. Ja, aber das ist halt einfach auch natürlich nochmal ein Faktor, weshalb für mich das jetzt definitiv zu diesem Zeitpunkt die richtige Entscheidung war und weshalb ich das halt auch empfehlen würde für alle, die sagen, okay, ich möchte mehr Körpergefühl. Also, ich möchte auch später, wenn ich Kinder haben möchte, es leichter haben, weil ich dann keine so vielen Ungleichgewichte und, und Hormonenprobleme habe, weil ich das dann halt einfach im Vorhinein sich habe schon einpendeln lassen. Für alle, die da halt sagen, okay, auf sowas lege ich Wert, für die kann ich das einfach nur empfehlen. Aber wie gesagt, ich bin halt auch entspannter inzwischen. Also Schwangerschaft löst bei mir nicht mehr komplette Schnappatmungen aus, wo ich denke, ach du Heilige, oh mein Gott, das wäre das Schlimmste der Welt. Ähm, wir planen das definitiv nicht. Und diese Verhütung, wie gesagt, ist auch einfach extrem sicher. Vor allem auch, wenn man sie halt wirklich komplett nach den Regeln durchführt, wo ich halt auch sagen muss, ich gehe auch manchmal intuitiv vor. Wenn man da 100, 100 1000 Prozent sicher sein will, dann nehmt dann eure Intuition und nehmt auch die ganzen Fakten dazu. Dann ist es wirklich super, super sicher. Ja, nichtsdestotrotz ist das halt einfach immer eine individuelle Entscheidung. Und je nachdem, wo man im Leben steht, kann man das halt dann einfach in dem Moment nicht. Ne? Deshalb, ich dachte, ich mal einfach mal diese Folge, ich hoffe, sie ist jetzt nicht zu hatend gegenüber den anderen Mitteln gewesen. Ich muss auch sagen, ich bin da kein Freund von. Ich sage es, wie es ist. Ich kann jeden verstehen, der es macht. Ich verurteile das auch nicht. Aber ich würde es auch selbst nie wieder tun. Das ist jetzt aber eine persönliche Sache. Ich habe damit auch wirklich sehr, sehr viele sehr negative Erfahrungen gemacht und bin deshalb wahrscheinlich so. <lacht> deshalb, es muss nicht jedem so gehen. Und ja, das will ich einfach nochmal betonen. Also da einfach wirklich auch darauf hören, wobei man selbst das beste Gefühl hat, weil ich glaube ganz fest daran, dass das, wo man auch glaubt, dass es einem gut tut, einem auch am besten tut. Das heißt, ich glaube auch, wenn jemand mit einem super Gefühl die Pille nimmt, hat der viel höhere Chancen, keine Nebenwirkungen zu haben, als jemand, der von vornherein mit einem schlechten Gefühl die Pille nimmt. Ich habe die damals zum Beispiel mit, direkt mit einem schlechten Gefühl genommen. Dass ich direkt schlechte Sympto Symptome hatte und dass ich direkt Nebenwirkungen empfunden habe und dass ich direkt das Gefühl hatte, es schadet meiner Psyche, ist also auch nicht so krass das Wunder, weil ich hatte da gleich eine Abneigung. Ja. Also das ist auch nochmal einfach so ein Ding. Ich glaube, das ist auch alles, was es zu dem Thema zu sagen gibt, ich hoffe, ihr konntet da was rausziehen. Wie gesagt, wenn ihr zu dem ganzen Thema also wirklich nochmal wissen wollt, okay, wie macht man das ähm, jetzt genau und was gibt es da jetzt alles etc., dann nochmal die alte Folge anhören, weil ich denke mir so, ich werde es nicht nochmal genau dasselbe erzählen. Ich glaube auch, ich habe das damals sehr klar und deutlich ähm, erzählt, weil ich da auch extrem noch in dem Thema drin war. Genau, inzwischen ist es für mich so Routine. Ich glaube, damals habe ich das besser erklärt, als ich es heute könnte. Ansonsten gibt es noch zu sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann wie immer lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Lasst uns ein Abo da, wenn das noch nicht geschehen ist, weil es werden auch in Zukunft auf jeden Fall noch weitere sehr spannende Folgen kommen. Und außerdem haben wir auch bald wieder noch mehr Interviews. Also ihr habt ja gemerkt, wir haben jetzt wieder mit den Interviews gestartet. Und das wird auch definitiv beibehalten. Also auch da, falls ihr zum Beispiel... Leute kennt, die wir interviewen sollen, die ihr total gerne mal im Podcast hören wollen würdet oder so. Also auch für Anregungen etc. Schreibt uns gerne auf Instagram. Da sind wir auf jeden Fall immer offen für, dass ihr uns da auch gerne Feedback geben könnt. Ja, und ich glaube, das war jetzt auch schon alles, was es zu sagen gibt. Ich habe auch schon wieder richtig lange geredet. Uiui. Ui. Deshalb, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.